0: Hoofdstuk 11, deel 4 Zaadkorrels in vogels Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Doch, het kan ook gebeuren dat zaad op een andere wijze wordt vervoerd. Op de meeste eilanden wordt drijfhout aan wal gespoeld, zelfs op die welke midden in de wijde oceanen liggen. De inboorlingen van de koraaleilanden van de Stille Zee verkrijgen de stenen, waarvan zij verscheidene werktuigen maken, eniglijk uit de wortels van drijvende bomen. Zulke stenen worden daar als een bron van inkomsten beschouwd. Door een nauwkeurige beschouwing is het mij gebleken dat, als er stenen van een onregelmatige gedaante tussen de wortels van zulke bomen vastzitten, er zeer dikwijls kleine hoopjes aarde in de holligheden en gaten die er stenen als verholen zijn, en wel zo goed opgesloten dat er geen stofje van uitgespoeld kan worden, zelfs al duurt de reis nog zo lang. Uit een hoopje aarde, op die wijze volkomen in het hout van een eikenboom besloten, ongeveer 50 jaar oud, ontkiemden drie tweelobbige planten. Ik ben zeker van de nauwkeurigheid van deze waarneming. Ook kan ik bewijzen dat de lijken van vogels als ze in zee drijven somtijds gedurende enige tijd niet door vissen of andere zeedieren verslonden worden. Vele soorten van zaden behouden een kiemkracht, niet tegenstaande zij lange tijd in de krop van dode vogels vertoeven. Erten en wikken worden gedood door slechts enige dagen in zeewater te liggen, maar enige die uit de krop van een duif genomen werden, welke dertig dagen lang in kunstmatig zeewater gelegen had, ontkiemden tot mijn verwondering bijna allen. Het kan bijna niet missen of levende vogels moeten zeer krachtige middelen ter verspreiding van zaden zijn. Ik kan een menigte gevallen opsommen van vogels die door de wind ver over zee voortgestuurd worden. We mogen veilig geloven dat de snelheid van hun vlucht in zulke omstandigheden dikwijls 35 mijlen per uur kan bedragen. Er zijn schrijvers die zelfs een veel grotere snelheid aannemen. Ik heb nooit gezien dat een voedzame zaadkorrel ongedeerd door de ingewanden van een vogel heen gingen, maar harde zaden of vruchten gaan ongedeerd, zelfs door de spijsverteringswerktuigen van een kalkoen. In de loop van twee maanden verzamelde ik in mijn tuin twaalf soorten van zaden uit de uitwerpselen van kleine vogels. Ze schenen allen ongedeerd te zijn en enige daarvan ontkiemden toen ik zulks beproefde. Maar het volgende feit is van veel groter gewicht. De krop des vogels scheidt geen spoor van maagsap af, en bederft in het minst niet, wat ik volgens herhaalde proefnemingen durf te verzekeren, het ontkiemen der zaadkorrels. Als een vogel een menigte zaadkorrels heeft ingeslikt, is het een welbewezen feit dat die zaden niet voor 12 en zelfs 18 uren in de maag aankomen. Gedurende die tijd kan een vogel gemakkelijk 500 mijlen ver vliegen, geholpen door de wind. Nu is het bekend dat haviken vooral op vogels loeren die vermoeid zijn. De inhoud van hun uiteengescheurde kroppen kan zodoende ver verspreid worden. De heer Brent deelt mij mee dat een van zijn vrienden postduiven in Frankrijk opliet die naar Engeland terugkeerden, maar dat de meeste bij haar komst op Engelse bodem door havikken verscheurd werden. Sommige havikken en uilen verslinden hun prooi geheel en al, en braken na verloop van 12 tot 20 uren gehele kluwens vederen uit, die, zoals mij uit waarnemingen, in de Zoological Garden gedaan, is gebleken, zaden voor ontkieping vatbaar bevatten. Zaadkorrels van rogge, tarwe, gierst, kanariezaad, hennep, klaver en beet ontkiemden na 12 tot 21 uren in de maag van verschillende roofvogels vertoefd te hebben. Twee zaadkorrels van beet zelfs nadat ze daar twee dagen en veertien uren in geweest waren. Zoetwatervissen eten zaden van verschillende land- en waterplanten. Zulke vissen worden niet zelden door vogels verslonden, en zodoende worden ook die zaden heinde en ver verspreid. Ik stopte onderscheidene soorten van zaden in de maag van dode vissen, en gaf zulke vissen daarna aan visarenden, pandion, ooievaars en pelikanen. Na verloop van enige uren braakten die vogels de zaadkorrels weer uit, of ze kwamen met drekstoffen naar buiten, en verscheidene van die zaden behielden hun kiemkracht. Het is waar, sommige soorten werden altijd door zulke handelswijze gedood. Of schoon de bek en de poten der vogels gewoonlijk zuiver en schoon, dat is niet bemorst zijn, kan ik echter bewijzen dat er somtijds aarde aan kleeft. Ik verzamelde eens 22 grijnen droge klei van de poot van een patrijs, en in die klei was een steentje zo groot als een wik. Op die wijze kan zaad ver verspreid worden, want het kan bewezen worden dat alle aarde bijna altijd zaadkorrels bevat. Denk eens aan de miljoenen kwartels die jaarlijks over de Middellandse Zee trekken. En zou er wel enige twijfel aan zijn of de aarde die aan hun poten kleeft, bevat enige kleine zaadkorreltjes? We komen in het vervolg op dit onderwerp terug. Daar het bekend is dat drijvende ijsbergen soms beladen zijn met aarde en stenen, dat ze zelfs gezien zijn met heesters, beenderen en het nest van een landvogel, kan ik niet inzien waarom ook zij niet somtijds zaadkorrels in de noordelijke en zuidelijke poolstreken van de ene plaats naar de andere gebracht zullen hebben, gelijk door Lyell wordt beweerd. En waarom zij zulks gedurende de ijstijd niet gedaan zullen hebben van het ene gedeelte van de nu gematigde luchtstreek naar het ander, ik vermoed dat de Azoren gedurende de ijstijd vele zaden door het ijs aangebracht ontvangen zullen hebben. Ik vermoed zulks voor eerst ten gevolge van het grote getal soorten van planten welke op die eilanden groeien en tevens aan Europa gemeen zijn, meer dan op andere eilanden welke dichter bij het vasteland liggen, en ten tweede, zoals H.C. Watson heeft opgemerkt, wegens het min of meer Noordse karakter der flora in verhouding tot de breedte ligging. Op mijn verzoek schreef Sir Charles Lyell aan Hartung om te vragen of hij zwerfblokken op die eilanden gevonden had. Hij antwoordde dat hij grote brokken van graniet en andere gesteenten, die niet in de archipel thuis horen, had gevonden. Daaruit mogen we afleiden dat voorheen drijvende ijsbergen hun steenlading op de kusten van deze eilanden hebben ontscheept. En het is tenminste mogelijk dat ze tevens de zaden van Noordse planten zullen hebben aangebracht. Indien dus de verschillende bovengemelde middelen van vervoer, en tevens vele andere nog onbekende middelen gedurende eeuwen en duizenden jaren, jaar in jaar uit in werking zijn geweest, waaraan niet te twijfelen valt, dan zou het wel zonderling zijn als er niet vele planten op zulke wijze vervoerd zijn geworden. Zulke middelen van vervoer worden somtijds toevalligen gegeten, maar ten onrechte, de stromen der zee zijn geen sinds toevallig evenmin als de passaatwinden zulks zijn. We moeten evenwel tevens opmerken dat er nauwelijks een van die middelen van vervoer is waardoor zaad zeer ver vervoerd kan worden, want het zaad blijft niet levend als het lange tijd aan de werking van het zeewater is blootgesteld, en ook niet als het lang in de krop of in de darmen van vogels blijft. Desalniettemin zijn die middelen voldoende om zaad over te brengen van eiland tot eiland of van een vastland tot een eiland over zeearmen van enige honderden mijlen breedte, maar niet van de oude wereld naar de nieuwe of omgekeerd. De flora's van die ver van elkander gelegen vaste landen zullen door zulke middelen niet vermengd geraken, maar even verschillend blijven als we nu zien dat ze zijn. De stromen van de oceanen zullen nooit levende zaden van Noord-Amerika naar Europa voeren, of schoon zij soms op de westelijke kusten van Groot-Brittannië en Noorwegen zaden uit West-Indië brengen, die, al waren zij niet reeds gedood door zo lang in zout water gelegen te hebben, toch ons Europese klimaat niet zouden verduren. In bijna elk jaar worden er één of twee landvogels van Noord-Amerika door de wind over de gehele Atlantische zee gedreven en op de westelijke kusten van Engeland of Ierland geworpen. Doch door die landverhuizers kan er slechts op één wijze zaad meegebracht worden, namelijk als er slijk aan hun poten kleeft. En dit is op zichzelf genomen reeds een zeer zeldzaam geval. En zelfs, al was dit het geval, hoe klein zou de kans zijn dat een zaadkorreltje juist in een gunstige aarde viel en tot ontkiemen kwam. Doch, het zou een grote dwaling zijn te beweren dat... Wijl een welbewoond eiland gelijk Engeland in de laatste eeuwen geen landverhuizers van Europa of van een ander vast land, door zulke bijgelegenheid werkende middelen heeft ontvangen, een weinig bewoond eiland, of schoon verder dan het vasteland gelegen door dergelijke middelen, daarom ook geen landverhuizers ontvangt. Ik twijfel niet of van twintig zaadkorrels of dieren die naar een ander eiland overgebracht worden, zelfs al is het veel minder dicht bewoond dan Engeland, zal nauwelijks één zowel geschikt zijn voor de nieuwe woonplaats dat het daar inheems wordt. Maar dit is, denkt me, geen deugdelijk bezwaar tegen hetgeen door zulke middelen van vervoer, als wij bovenopgesomd hebben, kan geschieden gedurende de lange geologische tijd waarin een eiland opgegeven en gevormd werd, en voordat het door planten en dieren werd bewoond, op een onbewoond eiland, waar weinig of geen vernielende insecten of vogels leven, zal bijna elke zaadkorrel die er bij toeval aan land komt, zekerlijk ontkiemen en in leven blijven, indien de plant slechts voor het klimaat is geschikt. Einde van hoofdstuk 11, deel 4